0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von der Wall Street. Und hier geht es insbesondere im Tech-Sektor bergab. Deshalb, weil die Renditen der US-Staatsanleihen weiter steigen. Das Signal von Jerome Powell war eindeutig. Wir erlauben, dass die Wirtschaft heiß läuft. Das bedeutet eine temporär auch höhere Inflation. Wo liegt also die Schmerzgrenze bei den Renditen der Staatsanleihen? Das Signal von Powell eindeutig. Findet eure eigene Schmerzgrenze. Renditen also hoch und der Tech-Sektor runter. Die Ansage von Jerome Powell, dem Chef der amerikanischen Notenbank, war gestern eindeutig. Wir werden ein Heißlaufen der Wirtschaft durchaus genehmigen und damit einhergehend auch eine höhere Inflation erlauben. Paul hat gestern die Erwartungen für das Wirtschaftswachstum in den Vereinigten Staaten von 4,2 auf 6,5 Prozent nach oben revidiert. Ja, Und damit haben wir genau das, was ich gestern schon angesprochen hatte. Was will der Markt denn eigentlich? Wollen wir eine Notenbank haben, die auf alle Ewigkeit Gas gibt und wir feiern den Stimulus der Notenbank? Oder wollen wir eine Notenbank, die möglicherweise die Inflationsrisiken doch im Zaum hält. Und die Antwort liefert uns heute Morgen der Rentenmarkt. Die Renditen der Staatsanleihen sind gestern kurz abgetaucht. Hier sind die Renditen im, zehn-, im fünfjährigen Bereich. Ja, und jetzt sind die Renditen höher als vor der Notenbankentscheidung. Im zehnjährigen Bereich haben wir heute Morgen die Marke von 1,75 Prozent erreicht. Die Marke ist deshalb besonders wichtig, weil wenn wir dort verharren, müssen wir uns von negativen Realzinsen verabschieden. Und damit fällt für den Tech-Sektor und für die vielen momentum eine weitere Stütze weg. Wir sehen im Übrigen einen festeren US-Dollar. Wir sehen steigende Renditen bei Staatsanleihen. Es ist kaum erstaunlich, dass der Nasdaq dementsprechend unter Druck steht. Und eins dürfen wir nicht vergessen. Trotz der Erholung, die wir in Nasdaq mal einige Tage hatten, sind wir immer noch unter dem 50-Tage-Durchschnitt, die Marke konnte vom Nasdaq nicht zurückerobert werden. Und schauen wir uns hier mal eine Grafik von Bespoke Investment an vom 17. März. Hier sehen wir mal sehr schön die hohe Korrelation zwischen den Renditen der Staatsanleihen und der Performance des Nasdaq 100. Die Korrelation ist ausgesprochen hoch. Wenn die Renditen steigen, dann sinkt der Nasdaq. Und man darf beim NASDAQ zudem nicht vergessen, dass die Bewertung immer noch auf einem historisch hohen Niveau liegt. Sicherlich nicht bei allen Werten. Ich habe ja oft schon diese Silo- Betrachtung durchgesprochen. Viele der großen Tech-Werte haben eine vertretbare Bewertung und haben nicht die schwierigen Vorjahresvergleiche. Aber das ändert nichts daran, dass etwa 40% Prozent der Nasdaq 100 Werte ein Kursumsatzverhältnis im zweistelligen Bereich haben und daran gemessen sehr hoch bewertet sind. Selbst wenn man den Nasdaq mal vergleicht mit dem vergangenen Bullenmarkt, mit dem letzten großen Bullenmarkt, dann sind wir etwa 57% Prozent über dem damaligen Bewertungsniveau. In anderen Worten, die Luft im Nasdaq ist und bleibt dünn und das Rückschlagspotenzial ist hier nicht zu unterschätzen. Es ist erstaunlich für mich, wie gut der Gesamtmarkt den Abverkauf verdaut. Wir sehen, dass Investoren nicht den Markt verlassen, sondern sie rotieren vielmehr das Anlagekapital raus aus Tech rein in die Reopening-Sektoren, wobei man auch hier darauf achten muss, dass das Bewertungsniveau bei so manchem Reopening-Wert mittlerweile auch sehr hoch ist. Man muss also hier wirklich auf Bewertung achten. Das spielt im Umfeld steigender Renditen eine sehr wichtige Rolle. Kommen wir nochmal zum Bondmarkt zurück und zu einer finde ich sehr wichtigen Frage. Im Prinzip setzt sich Jerome Powell hin und sagt: Look guys, wo die Schmerzgrenze liegt bei den Renditen der Staatsanleihen, das werde ich euch nicht sagen. Sagt es euch doch einfach selbst, findet die Schmerzgrenze doch einfach selber. Und das macht der Anleihemarkt. Die Renditen steigen. Und nochmal, ab ein Dreiviertel Prozent wird die Luft dünn für den Nasdaq und man muss aufpassen, dass der Gesamtmarkt dann nicht doch auch anfängt, darunter zu leiden. Aber die Kernfrage ist, Well gibt es denn einen Anhaltspunkt in der Vergangenheit, wenn wir eine so aggressive Notenbank haben, die Wirtschaft überhitzt sich, die Inflation zieht temporär an, das ist das der Kernausgangspunkt von Powell, was machen denn dann die Renditen der Staatsanleihen? Bis wohin können sie denn steigen? Und ich fange mal an mit der Deutschen Bank. Hier haben wir heute Morgen also eine Prognose, dass die Renditen im zehnjährigen Bereich bis Jahresende auf zwei, ein Viertel Prozent steigen werden, von aktuell 1,6 Prozent. Das klingt nach wenig, aber ist prozentual ein immer noch wuchtiger Anstieg. Und die Deutsche Bank betont, sollten wir früher Preissteigerungen sehen als erwartet, dann sind auch Renditen von 3 Prozent durchaus denkbar. Man glaubt, dass die Inflation, das Risiko hier überwiegt jetzt nach oben. So also die Deutsche Bank. Äh, ING betont, äh, dass die Notenbank im Prinzip die Tore offen lässt. Wir wissen nicht, äh, wo das Ende des Anstiegs ist bei langlaufenden Staatsanleihen, weil die Notenbank kein Signal setzt, wo die Schmerzgrenze für die Zentralbank liegt. So, dann kommen wir zu einer, finde ich, noch sehr interessanten Grafik von Aboa Research. Und ich möchte das kurz erklären. Es gibt quasi die Phase bis 1995 und dann die Phase nach 1995. Ganz einfach runtergebrochen. Bis oder ab 1995, wenn es Zeichen einer Überhitzung in der Wirtschaft gab und auf der Inflationsseite haben die Zentralbanken dagegen gesteuert. Das ist aktuell nicht der Fall. Jerome Powell setzt das Signal, wir werden auf eine noch sehr lange Zeit anhaltend aggressiv bleiben. Also müssen wir uns die Phase vor 1995 anschauen. Und bevor wir auf die Grafik hier eingehen, der erstmal der einfachste Nenner. Laut Arbor Research würde das bedeuten, wenn wir also nach dem Strickmuster der 90er Jahre verlaufen, bis Mitte der 90er Jahre, dass die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen nochmals um bis zu 100 Basispunkte steigen könnten, also auf bis zu 2,6 Prozent. Das liegt dann also in etwa auch in der Zielspanne der Deutschen Bank. Und hier die Grafik dazu, die ist ein bisschen komplex wegen der Zusammensetzung der Grafik, was wir hier sehen sind die äh, zehnjährigen inflationsgeschützten Staatsanleihen die Break-even-Inflation. Ich möchte da jetzt nicht äh, das Thema jetzt nicht noch stärker vertiefen, weil es sehr komplex ist. Das für mich Entscheidende ist die Tatsache, dass wir einen großen Unterschied sehen zwischen der Performance der Renditen ab 95 und vor 95. Wenn wir also nach dem alten Strickmuster verlaufen, man erlaubt ein Heißlaufen der Wirtschaft dann ist das Ende der Fahnenstange bei dem Anstieg der Renditen noch nicht erreicht. Jetzt gibt es hier noch einen Faktor, kurzfristig gesehen, der uns wieder einfangen könnte. Es steht immer noch im Raum, ob die amerikanische Notenbank Ende März, am 31. März, eine Sonderregelung der Großbanken auslaufen lässt. Den Großbanken hat man gestattet, im Umfeld der Pandemie verstärkt US-Staatsanleihen zu kaufen, und diese nicht durch mehr Kapital zu hinterlegen. Das läuft jetzt aus, klingt komplex, aber einfach runtergebrochen. Wenn diese Regel nicht verlängert wird, müssen die Großbanken in den USA ihre Staatsanleihen abbauen. Das hätte zur Folge, dass die Renditen weiter hochschießen. Und es würde mich nicht wundern, wenn ein Teil des Anstiegs, den wir aktuell sehen, auch auf dieser Sorge beruht. Aber, das ist jetzt ein wichtiger Punkt, wir haben am Montag wie an jedem zweiten Montag des Monats, das Treffen der Notenbankgouverneure in den USA. Und es ist sehr wahrscheinlich, meines Erachtens, dass wir spätestens dann die Nachricht bekommen, dass diese Ausnahmeregelung mindestens um ein Quartal verlängert wird. Da könnte dann also wieder ein bisschen Druck aus den Renditen der Staatsanleihen kurzfristig rauslaufen. Äh, ansonsten sehen wir in der Tat Weiterzeichen von Preisdruck. Das ist auch aktuell die große Debatte. Jerome Powell hat gestern immer wieder betont, temporäre Preissteigerungen, temporär alles temporär, das wird wieder zurücklaufen, no worries. Benzin übrigens in den USA seit Anfang Januar, ein Anstieg von 30%. Das trifft natürlich auch die Verbraucher. Aber keine Sorge, es ist alles laut Jerome Powell temporär. So, Dann hatten wir gestern aber die Teilnahme von 3M an einer Analystentagung der Bank of America. Und was sagt der Vorstand von 3M, das ist ja nun kein kleiner Konzern, wir alle kennen 3M, großer Mischkonzern, die Posted notes kennen wir alle. Der Vorstand sagt, wir sehen, dass die Preise für Grundstoffe, für Angestellte, also für Lohnkosten und für Transport doppelt so schnell steigen, wie wir erwartet hatten. Wir haben die Meldung heute Morgen von Nikkei, der Nachrichtenagentur aus Japan, dass Toyota aufgrund von Angebotsengpässen von Plastikbauteilen die Produktion in den USA und Mexiko drosseln muss. Wir haben eine Story im Wall Street Journal, die auch highlightet, dass wir immer mehr Angebotsengpässe sehen, in vielen Bereichen über die Chipindustrie hinausgehend, auch verursacht durch diesen gewaltigen Schneesturm den wir im Februar in Texas hatten. Das ist ein temporäres Phänomen, äh, sorgt aber dafür, dass die Lieferketten äh, ebenfalls getroffen werden. Das wird das absolut Entscheidende sein. Wie temporär ist der Anstieg der Rohstoffpreise und der Inflation tatsächlich? Wenn wir eine Wiederholung der 90er Jahre sehen, bedeutet das letztendlich gesehen, wir kriegen ein höheres Trendwachstum. Das ist erstmal die gute Nachricht. Und wir kriegen eine höhere Inflation. Selbst wenn das nur temporär ist, wird aber die Inflation erstmal auf einem im Vergleich zu den letzten Jahren höheren Niveau verharren. So, wir sehen im Übrigen, dass in Europa schon wieder zurückgerudert wird und da, damit komme ich zum nächsten, finde ich, ganz spannenden Thema. Christine Lagarde betont also nun erneut, die Chefin der EZB natürlich, dass die Steigerung der Renditen bei den Staatsanleihen, äh, der ähm, schneller vonstatten geht äh, und die Wirtschaftserholung gefährdet. So, und das wirft vor allen Dingen eine Frage auf, ähm, wo ist denn das Wirtschaftsniveau tatsächlich? Und wie stark wird die Wirtschaft getroffen? Wir haben in den letzten 48 Stunden viele Headlines aus Europa, einer dritten Covid-Welle. Und prompt meldet sich heute Morgan Stanley zu Wort hier in den USA und sagt, wir haben ernsthafte Bedenken, dass die Konjunktur in Europa äh, im internationalen Vergleich erneut stärker zurückfallen wird. Das stärkt auch meine These, dass der US-Dollar stärker wird und dass der Euro wieder schwächer wird und dass Europa im Umfeld der globalen Konjunkturerholung mit unter den Schlusslichtern sein wird, was natürlich sehr bedauerlich ist. Und jetzt zu den Einzelunternehmen. In den USA haben wir so viele Meldungen über Reopening. Das geht bei uns wesentlich schneller vonstatten. Joe Biden hatte versprochen, 100 Millionen Impfungen in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit. Dieses Ziel hat er sechs Wochen vor Ziel, also vor den 100 Tagen erreicht und dementsprechend haben wir viele Meldungen auch heute wieder. Die Kinokette AMC wird ab diesem Freitag 98% aller Kinos in den Vereinigten Staaten wieder eröffnen. Natürlich mit einem Besucherlimit. Das gleiche bei Disney. Zwei weitere Erlebnisparks in Kalifornien werden Ende April geöffnet. Die Kapazität allerdings nur 15%. Prozent. Wir haben die Aussage des CEOs von Uber, Ridesharing, dass der März besser war als der Februar. Februar besser als der Januar und heute Morgen sind die Aktien von Lyft im Plus. Auch dort heißt es, dass jetzt die Buchungszahlen höher sind als die Vorjahresvergleiche. Also auch hier ganz klare Zeichen einer Erholung. Intel übrigens wird am 23. Februar einen Webcast erhalten, März, Entschuldigung, das ist am kommenden Dienstag. Das wird spannend auch für die Aktie, denn dieser Webcast wird von dem neuen CEO geführt da wird es neue, neue Details geben. Das kann für die Aktie eventuell auch marktbewegend sein. Und dazu dann zu guter Letzt jetzt nochmal zu Nikola und zu SPACs. Nikola Electro Trucks. Boy, das Unternehmen hat ein so angekratztes Image mittlerweile und die Aktie hat es wirklich schwer. Aus gutem Grund, wie ich finde. Und heute Morgen gibt es nun die Meldung, dass der Aktionär Hanwa plant, 50% seiner Aktien zu verkaufen. Das sind immerhin 11 Millionen Aktien. Die Meldung könnte also Nikola heute erneut belasten. Tja, und last but not least sehen wir einfach weiterhin einen unglaublichen Boom in vielen Momentumbereichen, bei dem man vorsichtig sein muss im aktuellen Umfeld. Man kann das nicht oft genug betonen. Dieser Boom bei den Blankoscheck-Unternehmen, den sogenannten SPACs, ist unglaublich. Wir haben im ersten Quartal weltweit, und das erste Quartal ist ja noch nicht mal abgehakt, fast 80 Milliarden Dollar an SPAC-Börsengängen. Das ist mehr als das gesamte Jahr 2020 und man darf nicht vergessen, dass das vergangene Jahr ja ohnehin schon ein ausgesprochen gutes Jahr für SPACs war. Das heißt, der Boom geht hier also weiter und man muss hier ganz genau hinschauen. Und vor allen Dingen darf man eins nicht vergessen, historisch betrachtet Performance SPACs, nachdem sie an der Börse sind, unterdurchschnittlich. Das muss man sich also hier immer wieder als Anleger vor Augen halten. So, in diesem Sinne wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.